0: Si tú estás pasando por, por un momento complicado, difícil, por un proceso donde lo estás viendo difícil, entonces este video es para ti. Te quiero, en este video el propósito es mostrarte una serie de cosas que probablemente Dios está haciendo por ti durante ese tiempo difícil y tal vez no lo estás viendo. Entonces, bueno... Vamos a orar rapidísimo, <ríe> por favor, ahí donde estás, ora conmigo, no no me dejes solita, para que puedas recibir lo que sea que Dios te quiera hablar hoy. Y entonces, bueno, Dios, te pido por favor que el día de hoy tú hables a través de mí, que lo que sea que tú quieras transmitir, Dios, te pido por favor que me uses, te pido que prepares cada corazón de cada persona que está viendo este en vivo y que lo va a ver, <ríe> Y que seas tú hablando a sus corazones, Dios te pido que traigas revelación, que traigas consuelo, esperanza y nos fortalezcas, Dios, todos los días durante los momentos difíciles y también en los momentos buenos, Dios te doy muchas gracias, te lo pido todo en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues ya, voy a empezar. el primer Bueno, voy a empezar hablando de la historia de, yo creo que todos conocen de cuando Dios salva... El pueblo al pueblo de Israel, de la esclavitud de esclavitud de Egipto. Y pues bueno, <risa> eh, a mí, para mí esa historia representa completamente un proceso... Bueno, yo lo veo así, no sé ustedes, pero yo creo que esa historia representa un proceso de sanidad, un proceso en el que Dios te lleva a ser libre. Bueno, en ese caso, bueno, en ese en ese tiempo ellos querían ser, ser libres como en, como en el exterior... Pero yo lo interpreté como una forma en la que Dios te lleva a ser libre también en tu Y bueno, vamos a empezar. Los voy a poner un poquito en contexto. Pues los egipcios oprimen a los israelitas, los tienen de esclavos. Y entonces Dios llama a Moisés. Eh, Dios, sí, o sea, llama a Moisés para, para liberar al pueblo de Egipto. Y yo me preguntaba como de, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? O sea, ¿por qué llamaste a Moisés? Porque pudo haber, yo, pien, yo pensé, dije, pudo haber llamado a cualquiera, cualquiera, o sea, porque al final Moisés, su hermano Aarón, pues ayudando, pero al final Dios a quien llamó fue a Moisés. Y decía, pues, ¿por qué, no? Y Dios me mostraba que Moisés, aunque era de su pueblo, aunque era del pueblo de Israel, Moisés no había vivido como esclavo, o sea, Moisés no conocía lo que era ser esclavo, Moisés no, no, no había sido esclavo, Moisés realmente no conocía eso, entonces Dios me mostraba, me decía Dios, es que un ciego no puede guiar a otro ciego, y a lo que me refiero con esto es que yo vi que solamente alguien que, bueno, y lo he escuchado mucho y de verdad lo creo Y es que solamente alguien que es libre en su interior Puede hacer libre a todo un pueblo Eso es lo que yo vi <ríe> Entonces, bueno, aquí Dios llama a Moisés Ya te puse en contexto para salvar al pueblo de Israel De la esclavitud de Egipto Y en Éxodo, aquí te quiero dar un punto Dios nunca se olvida de lo que promete es algo que tal vez no estamos viendo durante el proceso, pero Dios jamás se olvida de su promesa. Dios siempre recuerda las promesas y Dios te escucha. Dios escucha cuando, cuando su pueblo clama. Y eso está en Éxodo 6, del 1 al 8, si lo quieres buscar, pero aquí lo tengo y te lo voy a leer. Dice... El Señor respondió Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan solo por mi mano poderosa va a echar va a echarlos de su país En otra ocasión Dios habló con Moisés y le dijo Yo soy el Señor me aparecía Abraham, Isaac y Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído, además, el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Ajá. Dios le dice a Moisés que ha recordado su pacto, que, que lo está llamando para hacer libre al pueblo, al pueblo de Israel. Entonces... Pues ya, total, Moisés acepta el llamado, Moisés va, su hermano Aarón lo ayuda. Y otro punto que te quiero dar es que durante ese proceso de estar luchando por tu libertad, hay algo bien importante y es que durante ese proceso la paciencia y la obediencia juegan un papel bien, bien importante. Porque yo lo que veo durante toda la historia de cuando... Dios lleva a libertad al pueblo al pueblo de Israel es de que Dios todo el tiempo se le, le, se la pasó dándoles instrucciones, instrucciones sobre qué tenían que hacer, sobre ah bueno, exactamente a Moisés se las daba y Moisés Moisés la pasaba al pueblo de que ve a hablar con el faraón, faraón, no, que ahora, por ejemplo, cuando viene la plaga de lo de los primogénitos, no, pues que ahora este pongan, bueno, maten a los corderos y pongan en la en la entrada de cada casa, pues la sangre y todo eso, ¿no? O sea, pero algo que yo vi y que yo le... bueno, que reconozco de el pueblo de Israel es que durante todo el proceso fue obediente. Durante todo el proceso de salir de Egipto se mantuvieron en obediencia. Entonces, bueno, y eso que fue... pasaron un, una serie de plagas que fue la plaga de la sangre, la plaga de ranas, la plaga de mosquitos, la plaga en el ganado, la plaga del granizo. o sea, fueron millones, bueno no millones, pero fueron un buen de plagas y yo creo que, pues hasta cierto punto ha de haber sido ya fastidioso, ¿no? Pero es eso, es lo que yo vi. Dios me mostraba que durante esos procesos difíciles hay algo que juega un papel bien importante y es la fe, la obediencia y la paciencia, porque yo creo que si los israelitas no hubieran sido pacientes, el resultado no hubiera sido el, el esperado. Y bueno, ya después cuando al final Dios ya los lleva por ese por ese proceso, donde al final ya consiguen, bueno, al final hay una última plaga, donde es la plaga del primogénito, que Dios pues dice, voy a matar a todos los primogénitos de Egipto. De Egipto. Y ahí en, en el versículo de eh, capítulo 12, versículo 30 de Éxodo, dice. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Y es cuando pasa la plaga por todo Egipto. Y es cuando al fin el faraón les dice... Ya está bien, ya váyanse, ya ya no quiero que estén aquí, no ya los deja ser libres. Y ahí Dios me mostró que Dios, ese es otro punto, que Dios hace justicia divina contra lo que te tuvo esclavo. Dios hace justicia divina contra lo que te ha mantenido en esclavitud, ya sea en, lo, en cualquier parte de tu vida, no solamente en tu interior, sino tal vez finanzas, o sea, en cualquier parte de tu vida Dios hace justicia divina. Entonces... Algo que también, otro punto que Dios me mostró... Bueno, seguimos leyendo y dice... Ajá. El pueblo egipcio, por su parte, instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían, podemos darnos por muertos. Entonces los israelitas tomaron las artesas de masa todavía sin leudar y luego de envolverlas en sus ropas, se las echaron al hombro. Después, siguiendo las instrucciones de Moisés que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y plata y también ropa. Y ahí Dios me mostró y es algo que yo creo que, da bueno, a mí me dio mucha esperanza y espero que a ti también, y es que cuando salgas de la esclavitud no te vas a ir con las manos vacías. Cuando salgas de esa esclavitud, cuando salgas de ese proceso de buscar tu libertad, no vas a salir con las manos vacías. Bueno, ahí los, lo, el pueblo de Israel pues recibió plata y oro y ropa, pero yo creo que en un proceso donde tú estás luchando por tu libertad en tu interior, algo que yo creo que, Dios, que tú recibes es que Dios forja tu carácter, tu identidad, y tu fe en él, yo creo que, se. bueno, a lo mejor, bueno, yo quiero pensar que se vuelve inquebrantable en ese proceso en el que tú estás luchando y buscando sanidad, libertad, en cualquier parte, aspecto de tu vida. Luego, dice, eh, seguimos leyendo y en Éxodo 13, del 17 al 18, dice, Ay, ¿dónde está? Cuando el faraón se empeñó en no dejarlos ir... No, ¿qué? <risa> no, 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 lo escribe mal, perdónenme. Tres, aquí está. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presenta batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Y ahí Dios igual me mostraba que Dios conoce Dios conoce a su pueblo. Dios te conoce a ti, Dios conoce lo que hay en tu corazón, Dios conoce todo. Y Dios sabe qué clase de cosas te pueden volver, te pueden hacer regresar a esa esclavitud. O sea, Dios sabe qué clase de cosas te pueden hacer decir, ¡Ay, no, 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 mejor me regreso! Y no... Entonces yo lo que Dios me decía era Que durante ese proceso te dejes guiar Porque al final Dios dijo, ahí dice Dios los guió Por el otro camino, no por la tierra seca sino por donde estaba el mar Entonces ese es otro punto Dios te va a guiar a la meta En Éxodo 13 del 21 al 22 Dice, de día, bueno también te quiero decir que Dios, durante todo el proceso, durante todo el proceso, yo pude ver en toda esta historia que Dios siempre estuvo ahí, siempre estuvo al pie del camión, siempre estuvo al pendiente de ver lo que le hacía falta al pueblo de Israel, lo que necesitaban. Dios siempre estuvo ahí. Entonces, en aquí dice... De día, el señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. ¡Qué bonito! Oye, <risa> Eso a mí se me hizo bien bonito porque de verdad, de verdad, ahí... Claro está que Dios jamás los dejó, ahí dice, jamás los dejó de guiar, nunca la nube se apartó de ellos. Pues es lo mismo con nosotros. Dios te va a guiar a la meta. Y aquí quiero decirte que probablemente cuando ya estés como que ya de salida, cuando yo, tú ya hayas ganado tu libertad, porque ahí el pueblo de Israel realmente ya era libre. Pero aquí me doy cuenta que... Eso que te mantuvo atado, en algún momento va a querer ir por ti de nuevo. En Éxodo 14, del 5 al 7, dice... Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron... ¿Pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? O sea, <risa> al final probablemente eso que te mantuvo esclavo en cualquier momento, probablemente, o sea, no, ni no te lo digo para que te asustes, sino es como una forma de advertirte, probablemente eso que te mantuvo esclavo en cualquier momento va a querer volver a regresar y volverte a esclavizar, valga la redundancia. Entonces, yo algo que aquí veo es que el pueblo de Israel, aunque ya era libre, Aún no había sido sanado, aún no había cambiado como esa mentalidad de esclavo. Y lo veo en Éxodo 14, del 11 al 12, que dice... Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto?, ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. O sea, algo que yo he visto es que, sí, un corazón que no está sano, una, una persona que está herida y que no tiene mentalidad, pues ahora sí que de hijo de Victoria que sigue siendo esclavo en su interior a pesar de que ya habían sido libres una persona que sigue teniendo mentalidad de esclavo siempre antes de tomar responsabilidad de su libertad echa culpa y eso es lo que vi aquí claramente en, en, esa respuesta que tuvieron los Israelitas, en vez de decir no, pues cómo le hacemos, yo no quiero regresar ahí, ¿no? ¿qué hacemos? pedir instrucción, o sea, a pesar de que sabían que Dios los estaba guiando, en ningún momento se les ocurrió decir eso, o sea lo primero que fueron fue, lo primero que hicieron fue reclamar y decir no me hubieras dejado en Egipto, o sea, echaron culpa. Entonces, aquí como recomendación, al final Dios siempre, siempre, siempre te va a guiar, Dios siempre te va a respaldar, Dios siempre va a cuidar. Eso, pero algo que yo noté y que te quiero exhortar a que hagas es a que tomes responsabilidad de esa libertad por la que estás luchando, o sea, que tomes la responsabilidad por la batalla que estás peleando, que es tu libertad, en cualquier aspecto de tu vida, de verdad, en cualquiera. ¿Por qué? Porque al final, si ya estás adentro del proceso... Seguramente Dios te va a ayudar a tomar responsabilidad <risa> y lo veo aquí en, 14, en Éxodo de capítulo 14, el 15 al 16 y dice uh -uh. Moisés les dice, ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. O sea, tal cual Dios le dice, o sea, sí, los voy a ayudar, pero, o sea, Moisés, bueno, Moisés le dice a los israelitas, no, pues espérense, quédense quietos, Dios va a librar la batalla por ti. O sea, sí, Dios pelea tus batallas, Dios pelea por ti, pero hay cosas que a ti te corresponden hacer. Y eso es algo, entonces ahorita ahí donde estás yo creo que te preguntes, ok... Dios te está llevando hacia tu libertad. Dios te está guiando... So te está llevando por ese proceso... De encontrar libertad. Pero... Pregúntate tú... Ahí en donde estás... Y pregúntale a Dios... Ok... Y a mí... ¿Qué me toca hacer? ¿Qué ¿De qué tienes tú que tomar responsabilidad? Para mantenerte... En esa libertad... Para luchar lo que es tuyo... Para luchar por lo que es tuyo... Pero bueno... Total... Eh, al final... Pues sí... Hay cosas que nos corresponden a nosotros... Pero durante este, bueno, en esta historia Dios me muestra que al final Él siempre va a ir al frente, detrás, siempre con nosotros, guiándonos. Sí, nos toca tomar responsabilidad y Él siempre nos va a respaldar. Eso lo veo en el versículo del 19 al 20. Dice, entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de... ¿Qué? Con la columna de nube que dejó su puesto de, van... de vanguardia. <ríe> um... Oh, ya lo perdí. Ajá, de retaguardia. Quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros, así que toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Aquí dice que la nube, o sea, Dios estaba entre los egipcios y los israelitas. Más bien, la nube estaba entre los egipcios y los israelitas, o sea, a pesar de que era en un momento de persecución, no les pasó nada, no ocurrió nada y yo creo que, bueno... Eso para mí da mucha esperanza, porque a pesar de que en el momento en el que tú tengas que pelear y hacerte responsable, tomar responsabilidad de para continuar en ese, en busca de tu libertad, o sea, para mantener tu libertad contigo, <risa> es que al final, a pesar que estés en un momento de persecución, Dios siempre va a estar ahí, siempre, así tal cual como aquí que estuvo la nube entre los... El pueblo de Israel y entre el pueblo de Egipto, o sea, no chocaron, no, no, ahí dice, en ningún momento uno no tuvo contacto con el otro, entonces, pues sí, al final Dios pelea por ti, solamente te toca tomar responsabilidad, pero Dios pelea con, por ti. En, dice, cuando ya estaba por amanecer, el señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios, alejémonos de los israelitas, pues el señor está peleando por ellos y contra nosotros. <risa> Entonces, aquí yo quiero que veas que Dios... Siempre va a estar contigo, Dios te va a guiar, Dios nunca olvida sus promesas, Dios pelea por ti, te toca tomar responsabilidad, y aparte, Dios te promete la victoria, Dios te da la victoria. En el versículo del 28 al 30, dice, «Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida». Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. O sea, Dios les dio la victoria, <ríe> en pocas palabras. Y para finalizar, algo que a mi corazón trae mucha, mucha esperanza... Es que Dios de verdad, de verdad, de verdad, Dios transforma tu lamento en danza, tu lamento en, en gozo. Y aquí después al final cuando Dios ya los liberó está el cántico de Moisés, pero yo creo, mi favorito es el cántico de Miriam, escuchen lo que dice. Cuando los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se les, viera, se les vinieran encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta y mientras todas las mujeres le seguían danzando y tocando panderetas, Miriam cantaba así, «Canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes». Eso es lo que Dios te quiere decir hoy, Dios lo que te quiere hablar hoy es que confíes en Él, que Él no se olvida de lo que te prometió, que te dejes guiar, que tomes responsabilidad y que al final Él te va a dar la victoria, que eso que ahorita para ti representa una lucha, después Dios lo va a cambiar por, por danza, Dios va a cambiar tu lamento en danza, eso es algo que en serio a mí, a mí me da mucha, mucha esperanza. Y pues bueno, eso es lo que Dios había puesto en mi corazón, hablarles, espero que Dios le haya hablado a alguien el día de hoy, <ríe> y que, pues, bueno, espero que de verdad lo que acabo de decir, lo que te acabo de contar, te exhorte a seguir adelante y a no rendirte, a no rendirte en el momento difícil, en el momento... De persecución en el momento de la prueba, en el momento del proceso. Yo sé que a veces puede ser bien tedioso y puede ser así de, ay, oh, ya, ya, no quiero, ya. Pero esa clase de cosas, de verdad, lo, las historias que vienen aquí en la Biblia siempre, siempre, siempre traen esperanza a mi corazón. Entonces, espero que haya sido mismo lo, contigo. Y pues muchas gracias por ver el en vivo. Eh, vamos ahora rápido y con eso termino. Sierra, si estás ahí en tu cuarto, donde sea, tú cierra ahí tus ojos, si puedes. <risa> y pues vamos a orar, no me dejes sola. Si quieres, puedes usar mis palabras o lo que salga de tu corazón, ¿ok? Bueno, pues, Señor, hoy yo te quiero dar gracias, Dios, porque a pesar de los momentos difíciles, tú nunca, nunca, nunca nos dejas, Dios. Te pido por favor que nos permitas ver, que nos quites esa venda de los ojos y nos permitas ver, Dios, que tú siempre vas con nosotros al frente, que tú siempre vas atrás cuidándonos la espalda, Dios. Te pido por favor que nos permites visualizar que hay una victoria, que del otro lado de nuestro dolor está nuestra victoria, Dios, de, del otro lado de la confusión, de la preocupación, está la libertad y el gozo, Dios, te pido por favor que nos permites ver que nos permitas ver eso, que traigas esperanza a nuestro corazón, Dios, que por favor fortalezcas nuestro corazón y nos ayudes a continuar, Señor, por favor guíanos, si hay algo que nosotros estamos pasando por algo, si hay algo que a nosotros nos está faltando tomar responsabilidad, te pido por favor que nos lo muestres en este momento, y que nos ayudes a salir adelante, Dios. Te doy muchas gracias porque eres fiel. Muchas gracias porque siempre, siempre, siempre traes libertad, Dios. Y porque eres fiel a tus promesas. Te doy muchas, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bye.